0: Seja bem-vindo ao podcast Notícias e Engenharia Clínica, com o engenheiro Bruno Roma. A gente tem uma pauta bem grande, eu espero não ser muito demorado nesse vídeo aqui, porque o objetivo é ser rápido, é apresentar o que está acontecendo na engenharia clínica de uma maneira rápida, né? Então... Aqui, primeiramente, tem a Rede Nacional para Manutenção de Ventiladores, que foi criada agora nessas últimas semanas. Né? A Beclin está junto, eu estou junto também nessa rede. FDA autoriza esterilização de máscaras, N95. Né? Como é que está isso daí? No Brasil pode ou não pode? É, FDA autoriza uso de ventilador fumar para até quatro pacientes. Também tem essa nota. Ministério da Saúde envia 60 ventiladores para capitais onde a epidemia avança. Nota técnica Anvisa número 4. Essa nota técnica é muito importante. Todo mundo precisa ler, todo mundo que está combatendo aí o, o vírus na linha de frente precisa ler isso daqui. Aí tá? aí eu fiz um, um resumo também. A gente aproveitou e fez uma live falando sobre o uso de máscaras. Tá? A gente fez essa live no Instagram, mas a gente salvou para o YouTube, então dá para conferir lá também e a reunião do IFMBE, que foi agora no dia 9, na última quinta-feira. E aí, uma reunião bem bacana, uma reunião que foi é, solicitada pela Organização Mundial da Saúde, né? também conhecida como OMS, ou na sigla em inglês, é, WHO, né? WHO. E, e é isso daí, eles pediram para que a gente fizesse essa reunião, para que a gente compartilhasse as dificuldades, o que cada país está enfrentando, né? então teve, teve pessoal da, da Europa, Leste, Leste Europeu, é, China, África, Estados Unidos, México, é, então, foram diversas contribuições aí, foi bem interessante, e aqui também eu vou deixar depois o link para vocês verificar. Tudo isso daqui está aqui no meu blog, tá? BrunoRoma.Eng.br. Vocês podem acessar. Então, vamos para a primeira notícia aqui. Senai e Grandes Indústrias recebem respiradores para manutenção. Vamos dar uma, uma colher de chá, né? Não é respirador, é um ventilador pulmonar, tá bom? que executa a ventilação mecânica. Então às vezes eu vejo o pessoal falando assim, ah, é o ventilador mecânico. Acho que o nome correto mesmo é o ventilador pulmonar, que executa a ventilação mecânica do paciente, certo? Por que não respiração? Vai, vamos trazer um pouquinho de, de informação aqui, né? A respiração ela acontece dentro da célula pela mitocôndria, certo? Então no pulmão a gente faz a ventilação, troca gasosa. E dentro da célula é que é feita de fato ali a respiração né? Então, vamos lá então aqui encabeçado pelos na verdade não foi o senai que encabeçou tá quem encabeçou essa é, essa essa força tarefa foi o Ministério da Saúde com o Ministério da Economia formaram essa, essa rede junto com as primeiro com as montadoras de, de, de carros, né? veio a GM, a Fiat, a Toyota, Scania, e todas elas praticamente estão aí participando. Está é, aqui né, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, e aí também foram convidados o, o, o Serviço Nacional, né, o Senai, para participar. E não só isso, a Vale do Rio Doce está participando, está dando um apoio logístico também, tá bom? Então, essa daqui, e, e o pessoal está, né, pelo que a gente já tem aí de números, a gente já deve ter mais de 400 ventiladores que já foram é, retirados dos hospitais para fazer manutenção, e desses, talvez em, em torno de uns 100 já devem ter sido é, consertados, ainda, eu não sei ao certo, mas pelos últimos números que eu vi, é mais ou menos isso, tá? Então, FDA autoriza esterilização de máscaras. Essa questão das máscaras aqui, esse aqui é o site direto do FDA, tá? É, ele fala aqui que autoriza de forma emergencial, né? É, o uso de esterilização de N95. E aí eu vi algumas pessoas, não sei se tá visível aí, se tá muito pequeno, né? É, falando que são respiradores N95, não, são, tá? são máscaras N95. E aí fala aqui que, né, junto com a Steris Corporation, e, e fala do esterilizador, eles usaram aqui o peróxido de hidrogênio. A esterilização por peróxido de hidrogênio, que é uma esterilização de baixa temperatura, e esse procedimento foi validado agora para emergência emergência. Tá? Claro que acabou a emergência, não vai mais poder ser esterilizado dessa forma, é porque acredita-se que, dependendo de quanto tempo levar a pandemia, talvez a gente não tenha máscara suficiente no mercado, nem a produção aguente a, a, a quantidade de uso, né? Se a gente descartar muito precocemente essas máscaras. Tá bom? O terceiro aqui, ó: a FDA aprova o uso de ventilador pulmonar para até quatro pacientes. Ah, mas voltando então rapidinho na máscara, né? É, no Brasil, a gente até hoje, pelo menos que eu sei, dia é 13 do 4, a gente ainda não tem aprovação da Anvisa para fazer esse tipo de esterilização. Então não adianta você aí que tem um, um esterilizador de baixa temperatura por peróxido de hidrogênio e, e querer começar a esterilizar as máscaras. É, com certeza existe uma metodologia para fazer, uma forma de fazer isso e está aprovado nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, se alguém reprocessar uma máscara, pode danificar a máscara, pode colocar... Ainda mais o, as pessoas que estão ali na, na linha de frente, com risco de, de serem contaminadas. Então, vamos esperar para ver se a Anvisa vai aprovar, se vai ter alguma metodologia que vai ser entendida aqui como uma metodologia segura para os profissionais, tá bom? E próximo aqui, então. FDA autoriza o uso de ventilador para até quatro pacientes. Esse daqui também é um assunto que a gente precisa tomar uma cautela grande, tá bom? Então, aqui tem até um vídeo aqui que vai mostrar como é que faz, né, como é que eles estão fazendo. É, também é, é de forma emergencial, tá, que eles aprovaram, mas aqui ainda é, assim, é, é, o, é o último recurso. Né? Você está no hospital, você está tendo muitos pacientes entrando e necessitando de ventilação para você fazer esse tipo de manobra. Mesmo assim, no Brasil, eu não sei se está se é, se aprovado isso. Porque é, tem os riscos, né? existem riscos aí jurídicos que, que os profissionais precisam avaliar e até mesmo né, como é que você vai configurar esse equipamento para dois, dois pacientes, é, os alarmes, que você tem um ventilador para um paciente e ele tem alguns alarmes que ele fica monitorando o, o paciente, né? como é que você vai configurar esses alarmes, é, é um assunto complicado. Então, precisa de ter, com certeza, também uma metodologia muito bem feita, treinamento para as equipes, não dá para sair fazendo esse tipo de coisa de qualquer jeito. E, voltando, no Brasil, não sei se está aprovado, tá bom? Então, antes de tomar qualquer iniciativa, tem que procurar os órgãos oficiais aí para saber se tem metodologia, se está aprovado. Lá, Ministério da Saúde envia 60 ventiladores, isso é uma preocupação de todo mundo, aqui é o próprio site do Ministério, né, então, dizendo aqui que na sexta-feira, dia 10, então foram 60 ventiladores para a cidade de Fortaleza, Manaus e Macapá, aqui tá, já está aumentando lá o número de, de pacientes e 60 ventiladores é um número bacana. Tomara que todas as capitais, todo, né, todos os locais onde precise esses ventiladores consigam chegar e cheguem cada vez mais. Agora, um bastante importante aqui é a nota técnica número 4 de 2020. Esse assunto eu fiz um post aqui no, no meu site. Tá? Você vai encontrar ele no brunohoma.br. E... E aí é o seguinte, ó, medidas de prevenção e controle para profissionais de engenharia clínica em tempos de Covid-19. Tá publicando no dia 6 de abril. Então, basicamente o que eu fiz foi extrair é, a informação de dentro da nota técnica número 4, tá? tem o um link aqui, Vou abrir rapidinho. Então tem a nota técnica aqui que vai falar orientações para serviços de saúde, medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados da infecção pelo coronavírus. Tá? Então, a última atualização nesse dia que eu estou gravando, do dia 31 de março, já teve, tiveram várias é, atualizações. Tá? É um documento que precisa ser lido aí por quem está na linha de frente, é, apesar de ter aí 73 páginas, é uma leitura super rápida, tá bom? Muito importante aí. Então eu peguei, dei uma resumida aqui, trouxe algumas questões principais. Então como ocorre a transmissão, a desinfecção de veículo, né? Então a gente tem muita empresa de engenharia clínica que transporta os equipamentos para consertar numa assistência. Então como é que tem que ser a desinfecção desse veículo? Aqui fala para transporte de pacientes, mas a gente pode levar também a mesma questão para transportar os equipamentos, né? Também desinfectar as bancadas, desinfectar é, as ferramentas. Medidas de prevenção para profissionais de apoio, tá? Diret clínica, profissional de apoio. Então, assim, higiene das mãos sempre, antes e depois. De ir num setor, de mexer num equipamento. Aqui, uso de óculos de proteção ou protetor facial, né? Aquele transparente, shield, que o pessoal fala. É, mas isso daqui não precisa usar o tempo todo, claro, né? Isso aqui é mais se você for até um até próximo do paciente, e aí você vai ter que verificar aí no, no seu serviço, onde você for, como que, como que tá as técnicas de prevenção, porque que, o que eu estou falando aqui é o que a Anvisa está recomendando. Mas é claro que cada serviço pode deixar um pouco mais é, duro né? a, a, as... as a, a prevenção, né, as técnicas de prevenção. Mas, uso de máscara cirúrgica, uso de avental, luvas de procedimento. Então, uma coisa que é muito importante. O mais importante de tudo aqui, de usar EPI, é na hora de tirar o EPI, porque a maioria da, das contaminações vão acontecer ou pelo uso inadequado do EPI, porque não, né, não ajustou direito e tal, uma máscara... É, ou então na hora de tirar o EPI, que o EPI vai estar contaminado, e aí na hora de você retirar esse EPI, se você não tirar direito, você pode ser contaminado. Tá? Então circulação utilizando EPI, fala que não deve né, circular utilizando EPI, é, precauções de contato e precauções de aerossóis, e aí, aqui na aerossóis você vai usar a máscara N95, se não for esse tipo, de, né, se não houver no ambiente esse tipo de preocupação, a máscara cirúrgica você vai poder usar sem muito problema. Verifique aí as, as orientações, sempre, né? Um asterisco no final da frase. É, seguintes cuidados devem ser seguidos quando as máscaras cirúrgicas forem utilizadas. Isso daqui é muito importante. Então, coloque a máscara cuidadosamente. Cobrir a boca, nariz, é, segurar pelas... Né? ou se for aquela de elástico, segurar pelo elástico, se for de amarrar, segurar pela, pela fitinha, não tocar a máscara, lavar a mão antes de, de colocar a máscara, para você não contaminar a máscara, né? e não levar essa contaminação para o seu rosto. Então, enquanto estiver usando, evitar tocar a máscara, remova a máscara usando a técnica apropriada, então, na hora de tirar, tanto na hora de colocar o EPI, quanto na hora de retirar, são momentos críticos, você precisa fazer isso com calma, com foco, com muito cuidado, tá? Então, após remoção, é, realizar a higiene das mãos, né? Antes e depois. Substituir máscaras por uma nova e limpa quando ela se torna suja ou úmida. Né? Isso também vai valer para as máscaras de pano, que agora estão sendo recomendadas em alguns casos. E não reutilizar as máscaras descartáveis. Máscaras de tecido não são recomendadas em serviço de saúde? Então, depende, né? Cada serviço de saúde vai ter sua recomendação. Pode ser que a gente volte a usar mais máscara de tecido, principalmente se não tiver disponível no mercado. É, Para equipes administrativas, aí eu coloquei que vale a pena usar assim a máscara de tecido. Máscaras N95 ou PFF2, tá? É, então, quando o profissional que atua no procedimento de risco, com geração de aerosóis, aí tem que usar N95. Tá. Excepcionalidades para alta demanda. Então, devido à alta demanda causada pela emergência, poderão, poderão excepcionalmente ser usadas por período maior número de vezes do que o previsto pelo fabricante. Tá? As máscaras, principalmente N95 PFF2, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional e que sejam seguidas minimamente as recomendações abaixo. E tem aqui as recomendações. Não vou entrar aqui no mérito, mas vale a pena, de novo, dar uma lida no um documento inteiro, tá? Recomendação quanto ao uso de luvas, tá? A luva, é, aqui vai falar, né? Você precisa colocar com a mão limpa, vai remover com a mão limpa, e cada um aí, dentro do seu serviço, vai utilizar conforme as recomendações. Óculos de proteção ou protetor facial. O bacana do é protetor facial é que ele pode proteger um pouco mais a máscara N95 contra, é, um, contra espirro, né? espirro de alguma coisa que você esteja manuseando ali, um, 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 por exemplo, uma solução para você higienizar o equipamento. Então você está jogando e se, se essa solução for na máscara, a máscara vai ficar molhada e você vai ter ela, ela vai durar menos tempo, né? Capacitação de profissional, isso aqui é importantíssimo, né? Então o serviço de saúde deve certificar-se de que os profissionais de saúde e de apoio foram capacitados e tenham praticado o uso apropriado dos EPIs antes de cuidar de um caso suspeito ou confirmado. Então, A minha recomendação é o seguinte, se de repente no seu serviço, se você é um profissional terceiro e, e não sabe muito bem como lidar, quando você chegar no setor, pergunta, né? para o enfermeiro, para a enfermeira, para quem estiver ali. Olha, é, como que eu coloco esse, esse EPI? Você pode me orientar na hora de colocar? Você pode me orientar na hora de eu retirar? É, de preferência, colocar e retirar sempre em dois. E se você não tiver muita habilidade, não tiver muito, é, muita prática, pede para alguém com mais prática te acompanhar. Isso daí é uma questão de segurança, tá bom? Para você não se contaminar. Desparamentação é um momento crítico. Então aqui tem todo o passo a passo, como retirar a luva, retirar o avental, higienizar as mãos. E aí depois vai sair de um quarto né, ou de um box, higienizar as mãos, retirar o gorro, retirar o óculos, higienizar as mãos, retirar a máscara, higienizar as mãos. Mas sempre vai higienizar as mãos muitas vezes na hora de retirar o EPI. Porque cada coisa que a gente toca, a princípio está contaminado. Tá? E aí, essa contaminação vai para a nossa mão. Lógico, a primeira coisa que você tira é a luva, que a luva, o é que está mais contaminado de tudo. E aí depois cada coisa que você vai tirando está contaminado, vai higienizando <cười> também. Limpeza e desinfecção de superfícies. Então, isso daqui é, é importante, é o seguinte: álcool 70 e cloro, tá? que é a, so a solução de hipoclorito na concentração de 0,1 a 0,5. Isso está nos documentos também, e tanto essa concentração quanto esses, esses dois aqui. É claro que isso não vai substituir o uso de outros é, saneantes tá, para você higienizar o equipamento, como o quaternário de amônia, fala que alguns iodóforos, né, porque aí não é só o vírus que está ali. Podem ter bactérias, KPCs, né, bactérias resistentes que também o profissional pode se contaminar, tá bom? É isso aí, basicamente era, eram essas orientações. Aqui ainda eu deixei o link para essa live que a gente fez, ficou bem legal, tá bom? Aqui é a Ana, e aí depois eu entro aqui mais para frente. É, então a gente vai falar, ó, eu, eu e ela aqui a gente falou um pouquinho do uso das máscaras, o pessoal mandou pergunta, e a gente foi respondendo as perguntas, ficou bem bacana, espero que vocês gostem também, e, e utilizem, né? Porque tem informação de bacana mesmo. Do que eu resumi aqui da nota 4, lá a gente fala bastante, e o galera vai mandando pergunta e a gente respondeu. E aqui a reunião do IFMBE, que também essa reunião global, onde né, várias pessoas de Vários países falaram aí sobre as suas dificuldades. Deixa eu ver se tem aqui tem o nome das pessoas que participaram. Dá uma olhada aqui. Tem algum lugar aqui. Já vou achar. Aqui. Então, ah, então Libin, da China. Humberto Noco, da Itália. Riad Farah, do Líbano. Roberto Ayala, do México. Malen, Maden, Polita, África, uh, mais uma outra pessoa aqui, da Índia, Bruno Romo, olha eu aqui, Brasil, participei, foi bem legal, eu fui o um porta-voz, né, eu perguntei, a gente perguntou para os profissionais do Brasil quais eram as lições aprendidas e quais as dificuldades que eles estavam passando, a gente resumiu e colocou aqui, é, Cláudio, da Espanha e Doug Draps dos Estados Unidos. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero aí mais uma vez que vocês tenham gostado. Nessa eu fiz mais rápido, fiz um pouco correndo, né? Para poder dar conta de falar de tudo. Gastei mais tempo no que era mais importante. É, assistam os outros vídeos, se inscreve no canal. É, isso é bacana. Compartilha com seus colegas se você gostou também. Se quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão. É, pode deixar aí nos comentários, pode me mandar uma mensagem direta, é, tá bom? Eu estou disponível aí para vocês. Um abraço, muito obrigado.